1: a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so
0: I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day. hello， 大家好，这、就是我们不方时间的第十五期，我是小陈，
2: 我是小李，我是屈女士。啊
0: ，我们又见面了。然、啊、后最近大家有没有感觉到朋友圈刮起了一股野餐风？就是那种方格子布，然后花篮、小裙子，就已经。在朋友圈遍布了，大家都是非常漂亮、非常精致的，出去呃过一个野餐生活。有
1: 是有啦，不过我觉得，在我自己体验之后，我觉得那都是假象。野餐真的还挺辛苦的，就是你要提前准备好吃的，然后全部打包装在包里，然后那个包就是特别大，就是是我在。欧洲自由行的时候的那种包的那种体量，就是可能你背一个包本来是要在外面待十天、待待待一周的，然后你现在背那个包只是为了去野餐，然后你要到那个地方再去找很多的、找一个很合适的位置，然后最后我们只找到了一个小土坡，然后因为是害怕就是被那个公园的管理人员轰嘛，所以就找的是那种比较隐蔽的地方。嗯，然后，嗯，然后你到了那个地方的时候，你就发现你已经开始流汗，然后你你本来化了点妆，你发现自己已经没有那么完美了，所以就，我都觉得很佩服那些呃能够在野餐地打卡的网红小姐妹，就她们真的是付出了非常非常多的努力，就。怎么说？他不都是那种很精致的人？对，
2: 我觉得可能还是我们不够精致。那天我们还小，就是我之前也有去野餐嘛，就是我唯一跟这个网红野餐相关的地方，就是我有一块同款野餐布，剩下的一切都不相同，包括没有鲜花、没有气球、没有花篮，也没有好看的网红小姐妹。我觉得当时我们还在想，就是说能不能做一个。呃，一件的野餐服务，因为大家既然这么喜欢摆拍，这么喜欢英文报纸，而且这些东西就是一次性的，不可利用，就啊，都都是可，这些东西又都是可利用的。我们可不可以就是开家公司，专门服务于这种野餐这种打包式服务？一件我就给你把所有要用的给你送来、啊，然后你也不用辛苦，你也不用劳累，你就整个人开开心心的，化个妆，漂漂亮亮的过来。我把蛋挞呀、啊、啊、呃、起泡酒啊、水果啊都给你打好包，给你弄过来，然后你拍拍完开心之后。我们再收走，当然觉得这是应该很有市场，因为大家其实都最开心的地方，就还是在把图批好发到朋友圈，收获了呃几百赞的那个时候吧。可能我觉得我这个服务已经完全达到了他们的这个平时的要求。
1: 我是觉得这个可以作为一个旅拍公司的支线服务，就是它不仅可以提供花篮，然后水果、好看的毯子、好看的篮子，它还可以直接提供拍这个服务，然后再把修图给带上，然后只有你这个人去到那个公园就好了。那这样岂不是就更
2: 更更方便，然后更省事儿了吗？其实我们平常生活吧，我感觉还。挺不精致的，所以就是前两周我跟小李，因为我俩现在都在北京嘛，然后会周末找一个咖啡馆去聊聊天，然后吃点东西。哦，我们第一次去的时候，小李就说他感觉自己有一种淡淡的罪恶，就是那个地方的环境过于优雅，然后这个就是坐在小木桌上，然后风沙沙响，然后叶子在那里飘，然后特别的舒爽那种感觉。然后大家都特别的自在在那个环境里面，然后那个店的服务员小姐姐都特别的都特别特别的文艺，然后特别的对人特别特别的和蔼，就让我们感觉是被服务的也特别的开心，然后就觉得啊天哪，就是我怎么已经过上了这样这种腐败奢靡的生活
1: ？但这种想法我觉得也挺搞笑的吧？就嗯、呃，本来是。就本来自己很享受这样的生活，但是同样，你又去在反省这样的生活是不是有点问题，然后就整个人会陷入一些很有一点点矛盾的状态。但是其实我其实可以剖析一下，就是为什么会嗯感觉到一种不自在的感觉吧？嗯，我觉得可能是因为。我觉得咖啡馆这个东西，它，嗯、呃，逐渐有在变化。就是像原来，就是我感觉我给咖啡馆分了一些流派，就是第一种就是像呃星巴克、Costa 那种的连锁类的咖啡馆，然后第二种就是一些比较老派的咖啡馆，就比如说像那种上岛咖啡，然后它是服务于那种商务人士，然后整个房间它会调的非常的幽暗，然后最后一种是那种特别精致的，然后就是。装潢装潢就是一定是有那种工业感、北欧简约风，然后有那种现代主义或者未来主义那种感觉。然后音乐它也是特别挑选了。然后选址是那种，比如说在胡同里面那种私家庭院，然后给你一种尊贵感。然后，哎，我就觉得其实。这种我们所去的这种现在比较流行的这种咖啡馆，它依然是一个可以划分阶层的空间嘛？就是其实农民工他是不会花五十块钱买一杯咖啡在这里坐一个下午的，但是好像我们现在就是呃很愿意去呃花花一些钱，然后去体验这样的生活吧。就是可能还是会从这样一个空间里面想到呃自己和其他呃可能没有。没有能够来到这个空间的阶层，就是这种差异感吧，我觉得。而且，其实我在除了在咖啡馆外的时候，我反正我觉得是一个很不精致的人，然后嗯，所以会可能会有这种不自在的感觉
2: 。就是去咖啡馆这件事情，也是我个人生活里面就是算是精致的一个部分吧。我愿意把它称作就是超纲消费，就是。它会超出我日常的消费的价格，同款消费的两到三倍，我可能会在一定的这个周期去做这样的超纲消费。然后刚才小李说的阶层感嘛，我也大概有这样一个同样的体会，就是说，呃，在咖啡馆这种时光，它意味着舒适放松，它其实也意味着被服务，就是你是不用去 care 你自己的行为或者是在意。很细节的东西，然后就是有服务生会来呃服务，然后甚至很多咖啡馆老板的人会比较好，他就会呃不停的过来跟你打招呼、聊聊天，然后问你有什么需求，你走的时候还要就是呃跟你问好，就是会做的非常非常的，你就会觉得你对别人对你很很亲善这种感觉，然后我就会在想，那这是不是我们在享受的一种类似于短暂的阶级差异给我们带来的一种。嗯，欢愉感就是我们现在短暂的成为了，就看上去像是在阶级差异中偏上的那个位置。这让我想到就是罗尔斯的无知之幕嘛，就是说大幕拉开之前你是不知道幕布后的你是什么角色、什么身份。然后他就说制度其实要以这个为基础进行设立啊、呃，有很多人就是呃反驳说他就是在追求绝对平等。我在想是不是如果真的有这种无知之幕，其实我们是排斥的，就是我们并不是。排斥阶级，我们是中爱阶级，只要我们是更占有优势的阶级，我们就会觉得，嗯，好像还可以，就还不错这样
0: 。浴场就会像一个你所说的那种无知之幕，因为在那个地方，大家脱去了所有的身外之物嘛，都赤诚相见。但其实，在生活中，我们去的各个场合、各种场景，都随时随刻的在显示我们所处所处的阶层、我们的生活状态。包括就像小李刚，他会把咖啡馆分成好几种状态，但其实每一种状态后面，他都有一些，呃，物质，他它的物质都有一种文化的象征在里面，他里面，呃，有一定的那种代表着你有呃一个比较好的社会地位，或者是较好的经济条件，或者是较高的文化品味，就这些呃标签在在这些物质上面，就会让你和其他
1: 的阶层隔离起来的这种感觉。你刚刚说到那个。无知之无知之幕，然后会觉得，嗯、呃，其实有一种很幻觉的感觉，就是因为你感觉这个东西就是把我们的生活，或者是嗯、呃、你所处的状态，就是呃设置成一个表演，就是这样一种状态，然后。就是我会想到那个一个电影，就是资产阶级的婶婶魅力，然后里面它其中有一个梦境，就是那些人在就是他们在舞台上，本来是在吃晚餐，然后呃最后那个木一拉开，然后他们发现呃他们的舞，他们是在一个舞台上，然后整件事情是发生在一个剧场里面，也就是说他们这样一个就是很高端人士的这样一个聚会，其实是被呃。很多不一样的人所瞩目的，然后这个时候他们就开始了自己的一系列的表演。其实这个领域和你刚刚说的那个无知之幕是很相似的吧？就总总是说，如果你选择了某一种生活方式的时候，你可能还是希望说有别人在看看着你，然后你的这样一种表演会在别人心中形形成一种印象，说你是属于某一个嗯。群体的，然后你身上是有某一类标签的
2: 。对我印象里，就是在景观社会里面，德波就说过这样一个东西，是说他形容的景观社会就是说啊、呃，资本家在通过景观的生成和变换来控制整个社会生成。所谓的景观，其实就是我们生活中关于影像的一切。他就说，里面很重要一点就是是少数人演出，大多数人在观看。就少数人通过演出，他掌握了。控制了我能展现什么样的景观，然后大多数人在观看这种景观的时候，一方面把自己带入到了一个很沉迷的角色，去向往这样的生活，去追求这样的一种状态；，另外一方面，他们通过这样的一种迷幻性的这种这样的一个这样的一个环境，让他们忘记了自己本身所要想的是什么，所要追求的是什么，然后就形成了一种控制与被控制的这样的一种结合。你说到这个。这个资本主义的这个生活啊，我想起来，我前两天去多抓鱼一个书店，然后在翻的时候翻到了一本书，特别有意思，叫做《名流》。这本书是干嘛的呢？就是这本书里面讲了好多啊。介入这个上层社会，你要怎么做？就是分了各种不同的章节，就是你在说话上怎么做，然后吃饭呀、啊，然后你在谈吐啊，就是像一个手册一样。然后作者在那个前言里面讲，就是非常吊诡的一个事情，他讲说啊，这本书是一本文化批判书，它本身的目的是在于改变人们对上流社会一成不变的肤浅认知。就是要想让大家希望让大家认识到，就是上流社会和一般的社会是有明确的差异的。你学会了这些社交礼仪，也无法跻身上流社会。他这个书的本意上告知，就是很多东西是修养呀、啊、教育得来的。是是是，是是想告诉大家不要试图去学习，但是结果却是这本书出版了两年以内，它成了指导美国的这个中产阶级、白领阶层进入上流社会的这个第一书，就是变成了大家的手册，变成大家学着这个去做，然后希望可以以此跻身一个不属于自己的一个状态的一个社会。我就觉得这个本意和最后的这个结果的这个相反之处。还真的挺让我觉得有意思的
1: 。那其实这个东西和小红书很多的东西，很多的笔记什么也是类似的，就是它最后达到的效果，就是可能小红书上它会告诉你野餐的时候你必备的东西是什么，然后你要怎么拍照才好看，然后你你要选择一个什么样的时间去到什么样的一个地点，然后可能大家。可能这本书它的本意，就像你刚刚说的是，说想要批判，就觉得呃，你想要过一种很精致的生活，不仅仅是通过你的这样呃你在物质上的选择来体现的，但是最后的结果就说明，其实大家真的能够轻易获得的东西，可能就是这些物质上的东西，就是这些可能相对表象的东西，然后。呃，因为这个我会想到，就是，嗯、呃，比如说消费这样的事情吧，我们可能需希望有时候会通过消费它带来一些很愉悦的感觉，或者是能够掌控什么东西的感觉。但是其实，嗯、呃，我们会都其实我们都知道，嗯、呃，生产和创造的快乐可能是更持久的，但是嗯、呃，它同时也是更困难的一种方式吧。我。
0: 有一种感觉，是我们现在在消费的时候，就很多商品它带有了很多的文化意涵在上面。可能我们去买那个东西，可能是因为它长得好看，或者是它非常的精致，而不而不仅仅出于它有很好的使用价值。就像呃，你去买嗯、呃、去咖啡馆里做一下我并不只是为了那一杯咖啡，而是为了那种生活方式看起来的一种较为舒适的那种感觉。那其实我们呃去做消费的时候，可能很多时候都会被那个商品所带有的那种文化意涵掩盖了它实际的那种意意义在里面，而去忽略了它的使用价值。
2: 对，这个也是，我觉得就是我在思考生活中有哪些精致瞬间的时候，我就想到一点，就是可能我在有些东西上是追求质感的，就比如说像水杯、雨伞、耳机这些，就是这些可能在我以前它就是功能性非常强的东西，只要能满足我的需求，我就不会 care 它到底到底什么样子。但是现在我就会很在意它所代表的一个文化内涵，就比如说我会很注意身边用的水杯，它用的是运动款水杯，老大爷款的水杯。保温杯，国产的或者日产的，吸管杯还是咖啡杯，就你感觉你通过一个人用的水杯，你就可以加强你对这个人的一个判断，就是你会觉得他大概是什么样的一个风格、喜好、特点。然后我就想，为什么我会这么注意别人用这些东西？是因为我自己会很注意我用这么多东西，就是我会在意别人是怎么通过我的我使用的东西来观察我，所以我也会用同样的方式去观察别人。所以这个事情，我就觉得。还挺，就这么一想，还觉得挺神奇的吧？因为它并不是一个我一直以来的习惯，可能也就是近几年吧，才开始在意这些东西。当然，这个在什么商业领域，大家会把它叫做啊、呃，消费升级，就是叫做这种对东西的质感更追求，怎么怎么样。但它背后就是一种希望通过用身边的小细节来标识自我不同，或者标识自己。有更好的、更高的一种身份特质的一种习文行为吧
0: ，或者是我们越来越意识到这些东西可以代表我们进入了一个新的层级，就是有一种感觉是我们的这种呃消费升级后面代表的是我们自己的意识，我们开始觉得呃用一个呃非常精致漂亮的水杯和用一个呃老大爷式保温杯代表的就是我们。不同的生活品味和我们自己可能内涵的一个改变
2: ，就是我们会天然认为我们的审美价值，还有我们的一个可以说是文化内涵，它应该外露在我们生活中的方方面面，它应该外露出来，甚至更重要，它应该被别人看到，就是被别人看到这个事情才达成了一个完整的闭环。如果只是我们有，但是也没人知道啊，其实没有人 care 了，所以就变成了一种，如果你的。个人的一些想法和你的内心的内和你思想上的一个东西，如果没有办法外化成一种，就是代表着名望的、代表着地位的这样的东西，其实你是什么都没有的，其实是没有办法产生你跟他人所谓的标识的不同的。但是就是之后产生一个问题、就是，是在你外化这个过程当中，你产生改变了吗？就是你是虚构了一个。幻影一般的自己在向对外展示，还是真的就是那个真实的自己在对外展示
1: ？对，那我觉得这个东西可能是相辅相成的。就是比如说，我买买一支口红的时候，我当时就会想到自己涂上有多好看。然后我真的涂上以后，我可能虽然就一支口红嘛，对自己的改变不会怎么大，但是我觉得那种呃非常红的那种。嘴唇那种颜色，就给人一种有气势的感觉。然后，但是其实我本人并没有变得很有气势，但这种口红给我的气势会让我暗示自己说：“嗯，我是一个很很有 power 的人，我是一个有能量的人。”然后，或者是说我在购买 Kindle 的时候，我就说我能想到，说我买了这本书，买了这个 Kindle， 我一定可以看很多很多书。然后，但是最后的结果确实是。好像是没有看很多书，也没有变得说更博学或者怎么样，所以就嗯，总之，我觉得我会选择购买个东西，一定是说，嗯，它能够说让我，嗯有我我期许它会让我有一个改变，但是最后真的有没有达到这个改变的话，嗯，不一定，有些时候就是可以改变，有的时候就是不一定吧，嗯。
0: 我又想起之前上一个礼仪课，我们学校有一个很有名的讲礼仪的老师，他好像是什么外交官吧，以前就很注重这种人与人交往间的礼仪。但是我在上那堂礼仪课的时候是，是呃最开始是一个呃女老师来讲嘛，她讲的第一个。就是你要学会化妆，而且你要每天都要化妆出门，这样既是对别人的礼貌，也是对自己的一种气质的提升。就是你要先有了精致的外表，然后再有了一些非常呃端庄的优雅的言行，这样才会使你个人气质气质逐渐提升。但是我们现在就很多平台上，我昨天看了一下，就是有一个叫做飞瓜，他做了一个一周数据嘛，他说在抖音这样子的平台，就是。种草、穿搭、美容、美妆，然后这三个种类的标签账号占到了有百分之八十一，这么多，就大家最关注的话题、最多看的话题就是这些部分。你
2: 还不知道你是不是，你们还记不记得那天我给你们吐槽的，就是我坐高铁的时候，旁边有一个女生。然后我上高铁，因为那天是工作日嘛，然后我就一直在用电脑工作。然后他，我大概算了一下，他大概化妆总时长将近两个半小时，就是铺了一桌子的刷子，然后在那儿画。然后他为了化妆呢，要迎着光嘛，他就会嘲笑我，因为我靠窗户。然后我就感觉很尴尬，就面向我拿个镜子，然后在那边画了好久好久。我当时就觉得特别的不能理解，然后又会觉得那是不是？就是你在不能理解的同时，你也会想他这样做的目的是什么？就是他是为了什么？这是他的日常，还是这就是还是说这是他特意的一个准备？就是我会觉得在在这种事情上，这我把他想把他叫做就是精致不同步。就是呃，他也许我在某些方面可能是精致的，偶尔的时候，但是他在化妆上是精致的。然后我们的精致不同步，我们精致不同步其实也暗示了我们的。价值取向可能有一些差异，然后我觉得会面对这样的人，我就觉得有点难相处，或者就是不是那么很想和自己心智不同步的人有进一步的这种紧密交流。
1: 嗯，但是我觉得，就比如说抖音上有百分之八十的是这样的账号，我觉得也。也很好理解，就是大家想要变得，就是外表上变得好看，也没有什么特别大的问题。反而就是我有时候也会在微博上，或者是搜一下那种时播，然后看看别人是怎么穿的。虽然自己可能就是接受这样的熏陶嘛，就是你可能也不一定会变成那个样子。但是就是你去追求这样一种外表的物质的精致，也不代表你精神的不精致。然后精神的精致，其实也不代表说你物质一定不精致。可能我遇见像徐女士刚刚说的那种，嗯、呃，在比如说会在火车上会花两个半小时去，呃，做一个化一个妆的这样的人，可能心里想的更多是一种很佩服的感觉，就是他在做一件我做不到的事情，因为我从他这个截面上看的话，我是不能够发现他这个人是，嗯、呃。他自己生活中是怎么样，他的思维方式怎么样，他想的问题的深度是怎么样的？然后我反而会因为他这样的行为更想去认识他，就是去了解他是一个什么样的人吧。就是因为这种差异性可能会让我有点着迷那种感觉，就我很想知道他到底是在思考什么
0: 。可能我们三个都不算是。比较精致的女孩，所以会对这种人家的精致产生一种好奇，然后想要了解的这样一种心理。但是，就我觉得这个也很容易，就很害怕走极端。你们还记不记得那个综艺？就是，就是你今天真好看啊！不，你怎么这么好看？就是那个被很多网友拉出来批评，他是一个呃。呃，有点像是素人改造的节目，就很他节目挑选了几个比较典型的那种素人嘛，然后就对他们的生活呀、美妆啊、穿搭呀，都各种方式去进行一个改造，让他变得看起来更好看一些。但是整个节目，不管是他们找的人也好，就还有他们整个改造的过程也好，都非常令人不适。就第一季他就找了一个。呃，什么大龄未婚女博士，就是一个很强的标签了。然后节目一开始就是说，人家又不化妆啊，家里面又不又不怎么呃做家具的装饰呀、啊，然后整个人也没有很很多好看的衣服。然后他们的改造方式呢，就是带她化妆，然后给她强行买各种看起来精致的东西，就好像我们把精致已经。也也可以流水化生产了。你每天化精致的妆容，用什么样的口红，穿什么样的衣服，你就是精致的，就是有很高的生活品质的。而且，如果你不精致，你就是你不是一个好女人。我觉得这个就很害怕。你你这个精致不精致和你这个人是懒女人还是好女人给联系在一起了
2: 。我发现，我也发现这个现象是在小红书上，就是我在小红书上搜了一下“精致”，搜出来是什么？精致女生要做三十件事，七十二款精致女生必备 APP， 提升品味，精致女生必看的二十部电影。然后我大概浏览了一下，就是我看到这个我还挺好奇的，我很想知道到底哪些是精致女生的必备。然后你其实，在看的时候，你会不自觉的自我代入，你会像不自觉像打勾勾一样去看，哎，我满足了几条。我满足哪些？可能你会觉得有些很荒谬，但是你会不自觉的去看你大概满足了哪些。虽然我对于这个理念都不是很认同，但是你还是就是不自觉的会去迎合别人提出的要求。然后大家看了一下里面内容，就是。什么饮食健康啊，就是塑身啊，变美啊，当然还有很多是关于这呃长知识的，就是什么要懂得，就感觉女生要懂很多，不能当花瓶，然后就是要提升学习效率，要专注，怎么？它其实我我整个看下来，我会觉得它其实是很全面的，就是是从内而外，就是从上到下，从内心到这个物质全方位的一个提升。<笑>就这个精致的内涵，其实已经就是在这个。在更更广，或者说是呃相对而言，大家受教育水平较高的一个空间里面，会认为精致已经是一个全方位的事情了。但是它同样也是，给它增添了一个很强的一个标准化的一个概念。可能就是之前我们会觉得好看的女生都是花瓶，然后现在大家觉得不行，我们不是花瓶，所以要学习，要长见识。然后我通过就是我想还想到就是我之前。票圈里加过几个网红嘛？他们经常会发，就他们除了发自己好看的这个照片之外，还会发自己看书的照片，就是手捧一本，在一个咖啡馆手捧一本大兵啊，或者是知名畅销书啊，比如说《追风筝的人啊》啊啥的，就是会看一本书，拍一个照片，然表明今天又是在学习，今天是要在要在吸收，要提升自我，就是表示在陶冶情操。那这个东西我觉得就是，当它变成了一个。标准化的东西，它就变，它就向上直接统摄了。刚才像小陈一样说的，统摄了“好”的这个概念，就是它变得统一了，仿佛没有其他风格的女生存在，没有其他的类型的女生存在，大家都要变成这个样子的，都是要非常的呃自律，然后非常的自信，非常的好看，非常的得体，然后懂很多，然后喜欢的都是很精美的东西的人。这让我觉得是件很可怕的事情
1: ，就感觉我们所说的这种精致啊、哦，它的本质其实是趋同的，就是要有那种单，就是相对单一的标准，然后你会把每一个人他都塑造成一个，呃，一个在一个模具里面把它塑造出来，然后我就觉得其实这个东西跟我们现在在说的一些。呃，减肥就是或者健身，然后以至于说整整容，就是说他其实是说，你看我给你推了这些东西，我给你做的这些建议，他是我是想让你的生活变得更好，然后是想让你这个人的状态变得更好。但是这种好的标准完全是别人去定义出来的，就可能我本来觉得我一百一十斤没有什么问题，但是我可能看了这些东西，就是。大家都是什么那个什么瘦天鹅臂，然后要什么女团腿，然后我就会觉得，哎，一百一十斤对我这个身高来说是不是有什么问题啊？我就会说想要说，然后一百斤会不会更好？然后或者是说，我就看很多那个网上那个关于画眼妆的那个视频嘛，就是很很多单眼皮的姐妹就是。眼睛会相对来说有点肿，然后说怎么样去消肿，然后怎么样去呃变得把眼睛那个轮廓变得更大一点，然后上扬一点什么的。然后其实就是谁说就是小眼睛就没有什么魅力呢？我其实也会去反思这个东西吧。就是我们觉得那个大眼睛好看，我们觉得那些很瘦很瘦的人好看，其实就是都是。在外部给你看了很多东西以后，你就会感觉他说啊、呃，真的是不错。但是其实你不看那些的时候，你看自己，你不会天然的说很欣赏自己吗？就是，就是总归是会保持一种欣赏的态度吧，我觉得。
0: 其实小李是一种很积极正向的在看待这个事情，除了对自身的欣赏之外，你刚刚不是还提到说会去呃看一些呃单眼皮的美妆的教程嘛？其实就有一种你是在通过这个来呃形塑自己的那种感觉，是找到自己这个状态下最好看的样子，而不是说自己要去变成别人好看的样子。我觉得这样子的去呃让自己变精致是一种是一种比较好的意
2: 识。我会觉得就是说，就是这个需要一个非常强大的自信。就是当你看到了很多的标准，当你看到了很多大家似乎像是普遍认同的那种美的概念的时候，你要就是与它背道而行，或者说是不在意这个标准，我觉得特别的困难。就像我刚才说，我在看小红书的时候，虽然我都不认同他的观念，但我还是会去自主带入精致女生看的东西，我有没有看？我会去看精致女生干的事情，我有没有做？就是很。奇怪的一点就是你，你你特别希望能得到他人的认可吧？就是，或者是说，像我自己，我我刨开这些标准之后，我比如说我现在等于是来吐槽他嘛，那其实是我不认同他，那就大概说明我还拥有着呃一定的自信，但是我我会发现我这个自信其实非常的脆弱，就是只有在，只有在就是，呃。现在这种情况下，也许我才能就是感觉很内心很强大，觉得我我不要做这样的人。但是，一旦出现了在我概念里面更高的权威，或者说更高的一个普世价值降临下来的时候，我可能就会觉得我不太行。这种感觉，就像我们比如说去拍艺术照，特别简单一个道理：所有单眼皮的女生都会给她贴双眼皮。我去拍的时候，我是内双嘛，他就会给我讲啊，你还挺好贴的，你就给我轻轻贴了一下。然后我和照了一下胶原镜子，我发现呃，好像好像也没有很夸张，就是就是跟我平常差不多，就是像我生病了一样的双眼皮一样。我觉得、嗯、那我就也可以接受，但是我当时就没有说过我拒绝，我不要。就是人家会，你会觉得摄影师、化妆师接手过那么多的人，所有的人都好像进行了这样的一个流程，这样子拍出来就是更好看。然后你这时候说你不要的话，就仿佛是你放弃了。美的权利，就我会发现，我内心对于美的认同，它其实是摇摆的，在很多时候，它可能就沦陷了。比如说，在别人告诉我说啊，你要戴隐形眼镜啊，你你你你戴眼镜显得眼睛有点小。呃，如果一个人跟我这么讲，我可能会觉得啊，我不 care。但是如果很多人跟我这么讲的时候，我就会觉得啊，那我现在这样是不是真的没有那样好看呢？哎，就这个，我会觉得。就是当我们看了太多的外化的标准和影像内容的时候，感觉我们内心对我们自己内心的需要还有这种坚持，其实是会被削弱的，就是有点不可抗力的感觉
0: 。我会有点不知道这个线在哪里，因为我自己有这样的体验嘛。我之前有一颗那个叫什么叫杯杯牙，就是牙会叠牙，然后就不整齐，所以我就就做了牙齿的矫正，然后。就我自己对自己还不满的，就是感觉鼻子一直有点塌嘛。我在想，会不会有一天我也去把鼻子做了一下整形？但这个我其实目前是很抗拒的。我觉得就是这个风险很高，而且而且也就是对我自己的面部的改造其实已经很大了。我觉得把牙改一下就还好吧，可以愉悦自己。但是把鼻子改一下，又不知道会不会好看，而且而且也不知道这种审美潮流过去之后，自己是不是还能够接受自己不是那么天生的鼻子。但是，但是整容这个话题可能就是很多女生她们都会有在考虑，甚至说高考、高考毕业季就是你的整容季什么之类的。然后，呃，我们可能还算是比较简单的小整，还有很多的，呃，可能是女明星呀，她们为了保持保持自己的容颜，然后就有很多的。那个美容的一些需求，就我上次看宁静说她给自己打一种美容的针，在脸上扎了九百多针，我当时就就震惊了，九百多针往脸上扎，那是什么样的感受？然后还有各种各样的可能，为了呃打造好的身材去减肥。然后去吃一点点或者不吃，就是这样一种对美的塑造。它到底的那个界限在哪里？我们可能还很理智，因为我们自己对自己没有那么高的要求。但是我们很难说到哪一天到哪个节点，我们就失去了这个理智的线，然后我们就开始对自己大型改造
2: 。就是很难去说这个事情是有，就是结束那么一天的，因为只要有你还有自为自己不满意的地方，你可能就会去。啊、呃，尝试改造。但是像现在，比如说，由于我们，呃，经济实力，包括时间成本，包括目的性没有那么强，我们可能就是看一看美妆教程，可能就是看一看穿搭视频，就在这个层面上已经可以提升我们到一个我们觉得 OK 的地步。但如果到有一天，你你这些东西无法满足你，或者你你已经很会画了，你已经很会穿了，但你还是觉得自己很不好的时候，你只能尝试在更深层次的地方就是做改变了。然后刚刚小陈提到孤牙那个事情，我刚才突然在想，是说，嗯，我觉得现在很多标准是以健康的名义而来的，就是它不会以美丽的名义，因为变美这个东西，大家会觉得好像带着一点点的这种，呃，追求潮流啊，这种对女性的这种物化的需求啊，怎么怎么样，大家觉得不能接受，但是以健康的名义，大家都非常可以接受，比如现在健身，或者是，或者是。吃素，或者是呃有规律的节食，大家会说这是为了健康。比如说固牙，或者说是呃洗脸，就是皮肤护理。现在现在你在小红书上看，就是皮肤护理教程远远不少于美妆教程，就特别特别多。就是一切如果以健康的名义出现，大家都很认同啊，大家都可以接受了，就觉得那这是为了我好，这是真的为了我好，为了我能活更久，为了我能更好的又更又更好的身体去生活，大家觉得那这个就可以。所以，我现在觉得一切为了健康，所以就是可以做很多事情。这个概念是不是也是有问题的呢
1: ？你说到这个护肤、哦，我真的觉得我我是学到了。最近就是我一直都感觉。感觉做的，如果按他们说的话，都是错的。就是如果你护肤的话，你要先那个洗完脸嘛，然后要先上水，然后精华、眼霜，然后乳液或者面霜。就是它这个程序是有四到五层这个样子。但是我其实一般就是洗完脸，然后就可能就直接上乳液，然后直接上面霜，然后就就就会突然有一些。很忧虑的感觉，那是不是我在二十年以后或者是十年以后，我的皮肤状态就没有别人好了呢？然后就当时看完就是人家说的时候，就会非常有有点那种焦虑的感觉，然后就开始去种草很多就是水或者是精华这种东西，然后最后结果是确实是在购物车里添加了一些，然后就我我就然后就开始犹豫要不要去买它，就是我我买这个东西到底是我在。追求一种更健康的一种状态呢？然后还是说我买这个东西就是，嗯，有没有说就是在被消费主义洗脑？就是它制造出来我非常非常多的需求，然后我我得去满足它，我才能变成一个精致的女孩。就可能就像刚刚曲女士说的时候，那种界限是非常不明确的，就是你会在这两端就是不断的徘徊吧。但我又会去想说，比如说我，我看我妈妈，她可能就是从年轻到现在，一直就是只用一支就是保湿的东西，然后包括我们小时候肯定也是，就是用那种宝宝霜，就玉美净或者孩儿面，然后感觉也长到了这么大，然后突然在二十多岁的时候，我得知了说，原来护肤不是这样一个东西，护肤是一个有四到五层。程序的一个事情，我可能前二十年都做错了，就是他给我心里还是会有一个小小的冲击吧，我觉得是。就
0: 是我印象中有一句很深，嗯、呃，我我忘了是是哪个年纪，就大概是呃女生二十三岁或者是女生二十几岁不保养就晚了，<对>可能会有一个年纪界限，说你到这个时间开始你要开始注重你的皮肤了，之前你可能还。带有一些你自己青少年时期皮肤自己的抵抗力哈，但是我我会感觉它很像一句广告词。其实，这种这种消费需求真的是需要的吗？还是他为了卖出他的产品，他做了很多理念，做了很多的广告，做了很多传播学上的东西，让你去相信这一套？因为我就觉得我身边的实力，我妈妈她就从来都不用化妆品，然后就只是在冬天擦一下面霜，她现在皮肤状态很好，也没有皱纹，然后也没有各种斑，然后那个肤质也很好，我就觉得这是一个实力，然后他会骂我,我说。年纪轻轻用这么多化妆品，你的皮肤怎么承受得起？要老化了，然后我又会感觉很害怕呀。就是身边的人明明就他们不需要这些，然后他们现在也很好。
2: 对我还记得给我冲击力很大，是有一天是说什么宋祖儿才多大已经开始用眼霜了，就是意思是比你年轻的人都已经开始做更深度的、更全方位的这个护理了。然后你现在，因为我从来没有想过我要用眼霜，就是我就觉得这个是一个上了年龄的人才会用的东西。然后他们告诉我，比你小的人都在用了，害怕自己的这个肌肤松弛，我当时就愣了一下，然后就很不自觉的小红书上搜了一下眼霜。就我觉得这件事情确实是，你会不断的被裹挟，然后不断的产生这种我们称之为借贷性焦虑，就是未来才有可能有的焦虑，然后不断的去在在在，就是在和别人的对比当中产生了自己更差的需求，然后开始去消费，这就是一种啊，反正我是觉得现在这个广告的能力实在是太强了，就真的是强到你已经甚至你都无法判断。广告到底是为了赚钱，还是在，还是真的在为你好了？就是你会犹疑，他到底是为了卖货，还是真的就是这样？只只要我们产生了这样的犹疑，他的目的就已经达到了，就证明他已经在我们身身心里面种下了这样一颗焦虑的种子，就等着有一天你在错在遇到什么事情，比如说你刚好刚好看着广告之后，过两天你发现有个人跟你讲，你今天眼睛旁边。皮肤好差呀！你这样想，我天哪，这个种子现在开始发芽了，就是感觉啊，现在回去马上买，就真的是这么一个从点到到到流程的过程
1: 。就我觉得广广告这个东西就真的蛮神奇的吧。然后就是呃，其实。就是刚刚屈女士提到那个德国的景观社会，他也会说广告其实就是景观嘛，然后它是一种显现。就可能我们原来更在意的是一种东西、一种事物的存在，然后或者是说你到底有没有拥有这种事物。但是现在就是我们已经达到，就是你看到这样的显现的时候，你就会觉得它给你一种甜蜜的幻想。然后其实这种东西就是被我们就是被这种视觉的东西给包裹起来，然后它制造的是。嗯，怎么说？可可以是说意识形态的控制也好，然后可以是说它确确实实激发了你心里的某种欲望。就是我昨天因为准备这个题目的时候，我特意去搜索了一些很高端的那种广告吧。就是有一个我印象非常深刻，然后可能你们就是应该也有看过，就是迪奥的真我香水，它有一个那个安吉拉·朱莉逃婚的那个广告，就是。可能我们看这个广告的时候，就会觉得它呈现出来的一种状态是一种很自由的，然后是呃，它真正掌握了自己的一种主动权，然后可能我们就会把这个香水跟自由这个概念给联系在一起。我当时看完就是这种广告的时，我就会觉得我真的好想买，因为它真的看起来就是太好了，就是给我这这样的感觉，实在是嗯。很羡慕那种感觉吧，但是其实，嗯、呃，怎么说？它里面这个自由的这种感觉有一些不切实际。你仔细去想一想，他逃婚了以后，他他上了一个那个直升飞机逃走了，那他逃到哪里去呢？就是很这个广告里面的很多东西，它都是经不起推敲的吧。然后也不是说你真的体验了这样的产品才能自由，只是说你看见了这个东西的时候，我的那种欲望就是有被激发起来吧，就会觉得很想要，真的很想要。我就觉得这就是广告的神奇的地方
0: 。对，因为现在就是广告，它给你制造一些很美好的意象。其实我最近在上一些传播学的课的时候，就经常会提到广告。就广告有很多课，什么广告创意，什么广告文案，还有什么策略传播、战略传播。其实每一个企业在推出他们自己的产品的时候，他们首先要定一个总的战略，就是他们要赋予这个产品一定的文化内涵。而我记得很深的一个案例，就是在 A B C 的那个卫生巾，他们给那个那个卫生巾做的一个文化内涵就是就是自由。就是女性在呃在那个大姨妈来的那段期间里面，你也要很自由，有自我，有自信，而不是当把它当做一种羞耻和对自己的一种约束束缚。就是它给你赋予的那种价值，更胜于那种商品本身它所带有的东西。因为你可能觉得 A、B、C 和苏菲和呃其他的大姨妈巾就没有那么多的区别，但是。它在广告的时候传输给你的，它那种商品的核心内涵，就会从价值层面来打动你，让你去有一种认同的感觉，这是一种传播学上的东西吧。然后这个广告还让我想起了另一种东西，就是很久很久以前广告的一种形式，可能是橱窗那种橱窗的效应，吧。呃，一些很精致、很美的东西放在玻璃窗里面，然后它代表的就是，呃，你对它的一种呃有一定距离的幻想和它那个品牌所有所能呈现出来的最好的样子摆在那里。它甚至会给你一种，就是呃，这个商品是我在经过一定的努力之后，我才可以去获得的东西，把一种很美好的享受和体验带回家的那样一种感觉。就广告其实也有这种橱窗的距离感。你真实的在线下去体验那种产品，然后就去呃感受到一个物质性的存在的时候，你其实没有那么多美好的想象
2: 。给我隐隐的一种买家秀和卖家秀的感觉，就是我们在通过看卖家秀的时候，带入自己的买回来东西的那种想法，以及他所营造的那样一种文化内涵，就这个。道德里啊，消费社会里面，就是有一个比较经典的论述吧，就是叫“福马操纵和制造消费”。消费驯化大家进入了这样的游戏规则，然后消费背后是一套符号价值。我们进入了这游戏游戏之后，就会去遵循它这里面的规则。然后这个时候，物品本身的使用目的就不是目的本身了，而不是使用功能本身，而是价值。我们会就是进入到这个规则之中，按照消费这个行当里的规则去行事，然后按照甚至是按照广告主他们所预期的,我的，我们的我们的。路线做法去做很多事情
1: ，就其实这个东西可以衍生出一个问题吧，就是我们表达对某一件事物、某一个商品的喜爱的时候，我们爱上的是这个事物，或者是呃这种体验，呃，这这个我们爱上的是这个事物本身，还是说这个事物它所附加的意义？但我昨天在思考这个问题的时候，我会觉得他们会非常难分离。我我没有想到说举一个商品的意义，我就想到了一个自己的体验吧，就是比如说我们说去逛艺术展这件事情，那我是喜欢它这个里面的展品呢，还是说我很享受在这个环境里面的氛围呢？但其实每一次我试图去分辨的时候，都是失败了吧。就是我能够认识到说我去逛这个艺术展的时候，我喜欢这个氛围，嗯，会。更多一些，但是也不能排除说我对他这个展品是真的是很喜欢。然后就是我会仿佛处在这样一个环境里面说我的思维方式它是艺术的。然后我好像是一个脱离了低级趣味的人。然后我和这个它里面的这个作品啊，就是可能在我们的在我的生命里跟它有了一个时间上这样一种短暂的这种交集。嗯，所以说很难去呃真正彻底的去。分离开来吧，我只是想说，可以验证的是，嗯，我们能够，我我们真的，我们我们去选择一件事物或者选择一个商品的时候，极大的可能是因为我们喜欢上了它的带给你一种氛围，它营造出来的意义，然后它让你嗯得到的一种很舒爽愉悦的感觉吧。就因为如果一个艺术品的话。我其实如果说要去了解他，去对他有更深入的呃了解的话，我更愿意去，比如说去看一本书，或者是去在网上去检索一些他的资料，而不一定说自己真的是非得到那个场景里面去
2: 。我能想到一个就是关于刚才小李的那个忧虑，就是无法区分的这个问题，我能想到一个概念，也许可以统设这两个，就是我们到底追求的是什么？我觉得我们追求的其实是差异。就是不管是你去真正的去体会这个艺术品的价值，还是你去体会这个氛围带给你的这种艺术思维，一个很很虚的东西，我感觉它最大的一个不同就是在于你做这件事本身，你也许可以提升你的个人鉴赏能力，或者是个人的思思文化内涵，或者是享受这样的一种氛围，它都是一种差异，就是相对于他人而言。这种差异当然不能说我们最终追求的是这种差异，但是很明显，这种客观带来的这种差异是可以让我们感到开心的，就是让我们感到一定程度上的满足
0: 。其实我觉得，就是你刚刚在表述的时候，你会你会说它是一件艺术品，它其实有很多的艺术价值和它的美学价值在里面。但是如果我们换一个例子，就是换一个比较。纯粹的商品的东西，比如说一支口红，然后你你口红的作用就是你化妆嘛，提升你的气质嘛。但是我们现在不会觉得一支口红可以用完，就是你真的要买一支口红让它物尽其用，而是你要买一堆口红，然后有各种各样的色号，有各种各样的包装。就是这个口红代表的就是这个商品背后的那种你对美的追求和你的一些呃对呃就是你怎么说呢比较。高高层次一点的消费需求，这让我想起在美国经济大萧条的时候，一种口红经济，就是相对那种大宗的家电消费，呃，口红是一个相对来说还比较廉价，可以承担得起的，呃，一种呃较为较为高端的消费吧。然后大家就会把口红当，当呃就会那个时候，其实口红的销售量是在。呃呃，直线上升的，就大家会觉得你呃购买一支口红，仍然保留住了你原来的一些生活的品味，然后又不用花太多的钱。其实那种口红所代表的蕴含，就就会让我们觉得自己好像还在一个比较好的生活条件里面
2: 。这个在我看来，只是规训层级的不同，就是原来我们购买一支口红这种层面的消费。我觉得和看展的消费本质上没有太高的、太大的差异，只不过是说看展其实现在是一种更高档次的一种消费习惯。就是你周末你说我喜欢去购物，但你这个人很 low； 你说周末我他喜欢去看展，但是啊，你这个人很有文化呀。就它是新的潮流。就比如大家应该都很有印象，木木艺术社区引入那个大水花的时候，我感觉我身边真的是全世界人都在去，包括一个很有名的展来到中国，或者一个。就是大家是趋之若鹜、成群结队的去，就是看展，它跟潮流、跟文化身份的标识，是一种是一种更高层层次的一种这样的状态。因为我们已经不是在比，不仅仅是在比大家的物质物质能力了，我们更在比大家鉴赏水平。比如说现在大家也很喜欢，比如说 dating 啊，或者是干嘛的时候约到书店，或者是约到去看音乐会，或者是去听 live， 这都是一种新的消费习惯和消费形式。但他们真的和我们原来购买商品有那么那么大的差异吗？包括我记得豆瓣上有一个小组叫做“啊、呃，看展不拍照”，就是。还是什么意思？大家就是说，就是我们就是很严肃的讨论，真的讨论展，或者我们约展，但是一定是去展厅不拍照，就大家很看不起去拍照的那些人。但是我自己其实也是一个有时候会去拍，当然有时候也不会拍，就是很很随机的一个人。那就是为什么现在这样的人会把自己区分于拍照的人呢？那就是说，当这个人成为潮流的时候，作为他们进一步标识自己的身份，就是我去看展，我可能就是贴了、那个贴了个拖拉板，然后。毛着头发就去了。我不会做精致的妆容打扮，我不会带摄影师，我不会带补光板这标识了我与他们的不同。我追求的是这个东西的内涵，而不仅仅是这个现象本身
0: 。我觉得要做一下区分，就是呃，我们仅仅是去做一种呃商品性的购买，和我们去沉浸在一个展里面去寻找这种差异的时候，其实已经有一些不同了。因为我们去做那种商品性购买的时候，可能可能是出于某种潮流，或者是呃某些。呃，类似于广告啊，或者是你它代表的那种比较高的呃消费层次的这样一种东西去做这种物质性的消费购买，但是我们去看展是一种提升自己的呃品味、提升自己的内涵的这样一种需求去呃去做这种消费的时候，其实我们是不是在思考，我们要从自己的这个层面出发？对自己，呃，去完善自己也好，提升自己也好，就是从那种呃外在的物质的东西有了一个更深层次的推进，我们其实更希望自己的内涵会提高一点。就想起那个呃“窈窕淑女”，当时是呃。大概讲了一个这样子的背景，就是一个语言学家在呃在那个贫民区发现一个卖花女，然后就他觉得很有意思，想要通过语言的改造使她变成一个完全的淑女，然后让人家就再识别出不出来嘛。他和一个上层的人士人士打赌，但是经过一段时间的改造，他做的不是给他。呃，不单单是给他好看的衣服，然后精致的首饰，然后最重要的一步是教他做一呃学那个上流社会的发音，怎么发元音，怎么说标准的英语。通过这种语言学的和他的表达习惯、生活习惯的改变，来让他真正的成为一个淑女。而他被改造之后，他也说我不能再回去卖花了，回不到那个社会了，因为他自己。呃，自己的一些观念，在他学习这种语言、学习他的这种生活方式时候，发生了变化
1: 。就是我比较同意你说的这一点，就是看展成为一种新的潮流，他生它其实会真的生成一种新的商业模式。就原来的这个艺术展这些东西，可能会跟博物馆这样的公共。叫什么公共服务机构这样联系在一起的，可能这个词不太准确啊、呃。但是现在很多展就是呃一些文化公司，然后去设置，然后他收比较高昂的这个门票钱嘛，然后他也是作为一个消遣娱乐的这样一种场所。就你刚刚说的木木美术馆的那个。呃，大水花就大卫霍克尼的那个东西，其实我也去看了，但是我去看的那个时候，我对这个人也不是很了解。然后我其实看完以后，我不能说我对当代艺术很会有什么样的一个提升，我只是说，呃，我那天跟我的朋友约了出去玩，但是我们确实是想不到什么，嗯。就特特,特别好玩或者特别想去的地方，那要是我们不如去一个这样的一个可以就是很很优雅的这样一个环境，很舒很看起来很高端的这样一个环境里面去。但是其实我自己也知道，我去这一趟，它其实跟我去逛商场、我去购买一支口红，它没有什么本质的差别。嗯，所以我刚刚说的艺术展，可能更多是这种层面的形式，这种层面的一种呃活动吧。
0: 哦，那我那我有理解到，其实也会有这样一种感受，就是好像很多的展呀、博物馆呀，变成了一种你打卡的地方。就我自己之前会下那个 Mars 城市嘛，然后大家就会在上面发自己周末又去打卡了什么地方，就有很多会把一些艺术展，也会呃有一些，比如说咖啡馆或者是很好吃的美食店这样一些东西发到一起，它是你现在在城市中生活的一种。精致的表现，但是呃，我我其实更想说的是，就是呃，我们在说到精致生活的时候，怎么去把它和那种纯粹的物欲，呃，把它给剥离出来。就是如果我们想要追求一种真正的精致生活的时候，其实不一定是我们去购买了什么样的商品，我们去看了一个多好的展，而是我们自己自我有意识在让自己过上一种。就是呃更更舒适的，或者是更呃更啊，我很难找到这个形容词，就是有种呃你自我意识的要对自己好一点，或者是强调自己的发展多一点，这样一种生活
2: 让它变得精致起来。他准备这一期的时候，突然想到了一个近两年很火的网络流行语，叫做“精致的猪猪女孩这个词语。我觉得比较奇怪的点在于，精致和猪猪理论上它是一个相反的。然后这个词语现在的用法，这个语境是在是在什么时候大家会说呢？是在吃了很多很精致的东西，会说哎呀，今天又是精致的猪猪女孩。然后我的理解就是说，大家可能很想展示一个精致的自我，但是又怕别人说你装叉。所以就只能说我精致吧，但是我是猪猪女孩，对吧？就是感觉在平衡这样的一种戏谑和这样一种很精致的这样的一个语境的这个点。然后另外一个呢，就是潜台词也会有一种，呃，我也不是这样一直精致，就是我今天是精致的猪猪女孩，那我可能平常也不是那么精致，就这样可能也会打消大家的一个距离感。对，因为这个词语的诞生，尤其是这样的一个相悖的一个内涵，我觉得特别的奇妙。不知道你们会怎么理解“精致的猪猪女孩”这样一个词汇？
1: 就这个词，我平时不会用，但是我还蛮喜欢的，因为我觉得这个词很通透,透、很清醒。就是因为你确实啊，就自己平时就是一个猪猪女孩。可能我如果不出门的话，我就是两套睡衣换着穿。然后我平时早上起来就是。洗面奶洗个脸，然后我就可能护肤我都省了，就然后可能某然后到某一天你也说你要出去见个什么人，然后你要参加个什么活动，然后你开始就是开开心心的稍微那么捯饬一下打扮一下，然后就感觉有个比较好的状态，然后那一天可能就我会把就会心里就觉得很暗含很暗合这个词，就是精致的猪猪女孩，就它这个词就很。很真实，反正我是很很喜欢这个词吧。虽然我有时候用起来，因为我觉得用网络游戏语有时候会有那么一点点的尴尬，所以我可能不会用，但我心里是认同这种状态的
0: 。其实我们在生活中都没有办法一直精致吧，就算我们是处于一种比较精致的那种生活状态了，我们可能在日常的生活、自己的穿着，就是你在工作状态的时候，会刻意让自己精致起来。但是你也会有很很狗的时候啊，就是什么熬夜工作呀，或者是呃，就是也不能好好吃饭呀，或者是就是在家里面衣服堆的满地都是，没有办法一直精致。但这种精致的猪猪女孩感觉就是更像一种常态，就是更真实一些。然
1: 后我其实会觉得，呃，我们在这个。城市里面就是生活久了以后吧，就是我们可能更想去回到一种很本真的状，很本真的状态，就是嗯，很很重乡土这个感觉。就是比如说现在火的一些东西，嗯，像李子柒，然后他就是一种很代表乡村田园啊那种那种感觉，但同时他又是非常美好的，然后他也是。嗯，我们现在可能已经意识到，我们在城市里面的生活，它压力过大，然后或者是说，我们给自己增加了很多很多的负担，就可能我们要变得更好，我们要更的更美丽，我要更的更有魅力，然后就我们说想要回归一种很本真的生活，就是这种生活可能就是柴米油盐酱醋茶，然后或者是然后跟你的朋友，然后有保持一个这样的社交的状态，就把生活。更提纯一些吧，然后这样的状态可能会在一些节目或者是现在流行的东西中有所体现。比如说李子柒，他的视频就是可能在乡村里面她，他呃通过自己的自自给自足这样的一种田园牧歌式的这种生活，或者又是向往的生活这样的综艺，就是他会有这种休闲的感觉。然后，又或者说，我们本来野餐这个东西，就是想要去逃离我们本来的生活，就是说很亲近大自然这样的事情。但是，其实我们后来发现，每一件这样看似在回归的一种事情，它都是一种刻意的营造。就像李子柒的视频，他背后有很大的一个团队为他服务，每一个镜头每就是都会有相应的这样的脚本在里面，或者就是《向往的生活》里面，他有各种各样的广告植入，就一帮人到了乡村，然后其他什么都不用准备，节目组已经给他准备好了，然后他们可能也就是呃十五天的这样一个制作时期，然后一次去，然后就像我们原来去农家乐一样，就其实。很很吊诡吧，就是我们想要回归一种更简单的生活，但是其实我们所喜欢的、我们正在看的这种东西，它本质上还是一个刻意经营的结果
0: 。我会觉得说那个像一种逃避，其实你是从一种生活轨道跳入了另一种生活轨道，但是你知道那个是短暂的，是间接性的，你最终还是要回到你的生活轨道里。但、就是在这种层面上来思考的话，其实我会觉得一种更好的方式就是。在你目前的生活轨道里，去做一些减法，去把那些呃，可能你需要为你的精致付出很多的时间、很多的努力做的事情，还不如我现在泡一杯茶，坐在阳台上自己打一个盹儿，这样子来的更舒适、更为精致一些。就觉得你追求的那种精致生活，有时候很累。好，你去把生活过得更简单一些，更舒服一些，其实更精致一些。然后。我又记得，就是在上次看刘德十年的时候，金羡林他就说一种德国人他们的生活方式，他们就是把自己的家收拾得非常非常的整洁，然后自己享受自己在那个整洁的家里面那种自然的舒适的状态，那样子我觉得可能是更更是一种精致。
2: 是,是，就是啊，有调查是说，美国一个美国家庭，他们家庭收入的百分之五十到六十左右，都会投入到这个家庭的呃家装建设，就是整个房屋的设计、美化，给自己营造一个舒适的生活环境，还有自己喜爱的的这种房屋风格这样的。确实，它也许是我们在日常生活中找到的一种出路吧。刚刚小李所说的那个，就是我们所看到的很多东西，可能背后也是一套经营。我就会在想说，那也许我们。想要追求的，并不是真的去过这样的生活。就是如果真的让你去农家了，就真的让你去钟南山，两百块租个院子租一年，就是房屋、泥土都非常非常的真的天然的时候，你是不喜欢的，你是不愿意接受的。你想过的就是一种被营造过的田园生活。这个里面我想到了，就是鲍德里亚提到过一个休闲异化的概念，他是这么说的，就类似于是说。休闲活动永远不会是创造性活动，往往表现为某种繁阻活动，类似于收藏、钓鱼、修补灵活。跟我们现在相比，就是我们现在这种种菜啊，什么什么，就是很繁阻，就是在一切工业体系没有建成的时候，大家都会做的事情。然后他认为，这样的一些事情，它其实是一种叫做快乐道德，就是。它是根据了就是你的义务、牺牲等原则所制定的一套，你要坚持活着，你要微笑去活着的快乐的一种规则，就是你会专门去劈开一部分的休闲时间，然后来表现你对生活的向往，表现你对生活的乐观，然后你对未来的憧憬。所以，可能是没有人是需要休闲的，但是大家去，大家被要求去证明是说。这种我们的我们是不不不受这个生产性劳动的约束，我们不需要真正的休闲，但是我们需需要证明我们有休闲的能力，就是我们有随意休闲、随时就可以去休闲的能力。这种能力它具有很强的阶层的这种区分价值。所以，像对于很多有有有有,有钱人来说，可能他们对于休闲的渴望，就是真正休闲的渴望，他们的休闲也许也是一套程序或者是一套。被安排好的，就是你并不是完全自由的规划，你今天有有多么的有多么的想干什么就干什么，而是你有有规划去早上干嘛，下午干嘛，就是有有有限制。那么证明你自己有休闲的能力，就可能成为了另外一种差异的区分吧。当然，鲍德里亚这个说法我会觉得有点偏激的，就是他完全忽视了人内心的一些从这个客观过程中会带来的舒适、欢愉，以及就是这种收获。但确实是可以让我。最起码让我能感受到，就是比如说像我们会规划一段时间去旅行，然后会就是就是把自由时间规则化了，这种现象也会让我觉得就是可能之后要做一些调整吧。
1: 我会觉得包德里亚、啊、说这个东西。我只能很部分的相信，我只是觉得他可能提出了一个问题给我们去思考，就可能我们真正觉得休闲被异化，是因为很多东西它是被安排好的，比如说你的休闲时间，你就应该去海边度假，你就应该去某一个丛林里边徒步，你就应该去做什么什么样的事情，就是还是跟刚刚所说的很多东西是一样的，就不管是审美还是嗯、呃、一些生活方式。也好，我们所排斥的东西，往往是一些趋同，嗯，然后抹灭了你自己的个性。你真正想要的是什么？就是如果说我向往的生活，我一定不会说是我一天都在干农活，我一天都在劳动。而我向往，可能在对于一个都市人来说，我向往的生活，可能就是。一个很正常的双休日，然后这个双休日我可以去逛逛超市，然后买一些吃的，然后回家来做。就是每一个人可能都能够找到说自己的一种，嗯，很舒适的这种状态，你自己能够掌控自己生活，而不是去套模板的这种状态，就已经非常足够了吧？我
2: 觉得。对，所以就是归根结底一句话，真正的避免趋同，或者是避免被规、会被规训的方式，就是相信你自己想要做的事情，去做你真正想要
1: 做的事情。Dream a little dream of me. Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on dear. Yeah, I'm longing to linger till dawn dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Side find you.
2: Keep Gotta keep dreaming.、Oh, yeah. Leave the
1: worries behind you. But in your dreams, whatever they be.